0: de nuevo! Bienvenidos a un nuevo episodio de Securitas. En este episodio vamos a traer una transcripción de uno de esos directos de Twitch en el que hablamos de un tema no tan relacionado con ciberseguridad en sí, sino con un tema que nos aborda a todos los profesionales en general, pero que sí que es verdad que está muy centrado en profesionales que se dedican a nuevas tecnologías y en este caso a todos los que trabajamos en ciberseguridad. Contamos con la presencia de una invitada muy especial que se llama Lucía Luengas, Lucía Osom, awesome, en redes sociales, que es psicóloga y divulgadora. Pero bueno, ahora vais a escuchar un poquito más eh, sobre ella, que es amiga nuestra y que tuvimos el placer de que aceptara nuestra invitación para hablar un poco de todos esos temas relacionados con psicología y problemas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día y que seguramente alguno de ellos te haya afectado en algún momento, como pueda ser el síndrome del impostor, llegar a una situación de burnout en el trabajo, incluso temas de, de bullying o cosas así relacionadas con el trabajo. También todo lo que tiene que ver con gestión de estrés, todo lo que nos ha traído la pandemia, tanto bueno como malo a nivel psicológico. Y aprovechamos que era el cumpleaños de Carol, a la cual le hacía mucha ilusión conocer a, a Lucía y nada, le dimos una sorpresa. Si quieres ver la sorpresa, eh, está disponible en el canal de Securities en YouTube. Y nada, nos centramos en esta charla que tiene que ver sobre psicología. Va a ser un podcast un poquito más largo de lo habitual, pero muy, muy interesante. Y nada, quedo a la espera de vuestras opiniones a través de redes sociales. Muchas gracias y os dejo con el audio. Vale, vale. Bueno, pues ahora os ponemos un poco en, en contexto. Ella es Lucía eh, teníamos que entrar al podcast, pero yo iba tirando un poco largas. Eh, decía Carlos sí, no, pero otro día. Y pues bueno, mmm, sé que Carlos quería que viniera y digo pues así para el miércoles de su cumple podría estar genial. Y yo estuve con Lucía el domingo. Y ya, me, ya se lo he dejado caer, lo estuvimos hablando y terminamos de darle un poco porno. Sí, y además. ya se ha prestado, así que muchas gracias. Es mucha bonita bonita. una caja en la
1: cabeza Además, a mí me hacía muchísima ilusión. no Yo sí es que sí. me pongo la caja
0: en la cabeza. En sí, todo. sí, se ha, se ha entregado a la experiencia. Por
1: me encanta, yo vivo de esto.
2: <risa> y bueno, no, es a mí se de... deja el
1: perrín en casa. Pues está bien. Es que es precioso, Ay, Simba. Simba.
0: Una no cookie. Es bueno para que nosotros hacemos como, como tú haces en tu podcast, uh -huh. nosotros no presentamos. Así que te vas a presentar tú para que te pongan un poco de tu ubique. Vale, ¿dónde están la, la cámara, la es, cámara es es aquella. Vale. Y luego ya preguntamos, decimos por qué ya he hablado de un libro y que te pongan un poco en, en contexto todo lo que haces, que un uh -huh. no poco. En el momento de presentarme
1: siempre me cuesta un poco, porque <ríe> creo como que cuando nos presentamos tendemos como a enaltecernos un poco y a colgarnos un poco los logros. Y eso no me gusta, así que me presentaré de una manera muy sencilla y es que de profesión soy psicóloga. Me dedico principalmente a la divulgación por redes sociales. Una cosa ha ido derivando a la otra y mi pasión de la psicología clínica y el entrenamiento pues, han formado un poco la persona que soy a día de hoy. Eh, me considero una chica curiosa, enamorada de la vida, del aprendizaje y de todo lo que conlleve ilusionar. y eh, Por eso es el motivo por el que estoy aquí. Marta me presentó la posibilidad de salir aquí en el podcast entrevistada hablando un poco de temática de, de la mano de la psicología y obviamente mi respuesta fue un sí, así que
0: por eso estoy aquí hoy. ¿eh? Pues, eh, pues muchas gracias por venir, ¿eh? Joder, que mola mucho. Así que bueno, luego os vamos a pasar de todas maneras redes sociales y demás de, de Lucía, pero para que tuvierais un poco de, de contexto, pues bueno, es psicóloga y sabemos que los informáticos en general, ciberseguridad en particular, estamos un poquito pinzaditos y tenemos alguna serie de problemas <risa> o podemos tenerlos. Entonces vamos a hablar un poco de lo más típico y que sobre todo desde estos últimos años de pandemia ha, ha dado un poco más la cara y se ha hablado más de ello, que antes seguía asistiendo pero estaba un poco más escondido, entonces vamos a hablar de, de diferentes temas. Nos hemos tratado en algún, en algún directo, hemos hablado de la gestión del estrés, la frustración, síndrome del impostor, eh, el burnout y vamos a hablar un poquito de todo ello eh, también dependiendo de por el chat lo que más os llame la atención eh, entonces vamos a ir tratando un poquito todos los temas que no se nos extienda esto a un directo eh, eterno que también sea menos divertido para, para todos vamos a estar aquí en clase de teoría tomando apuntes vale. que este es lo más auto posible eh, y luego le damos también un detalle que tenemos para vale. okay. <risa> ello ¿Te parece bien? Cambia el título, ¿eh? Ya puedo cambiar el título Ya, ya puedo cambiar el título sí, sí, sí. ¿Tienes alguno, O sea que no sabías alguno? nada de esto, ¿verdad? ¡Qué va, qué va! <risa>
2: Y sí, es más, cuando he entrado, me ha dicho: si sí, llega el 6 y 20, dame el móvil de reloj.
0: Y yo, espera, dejar que me encuesten a mí se mande un mensaje. Si <risa> no respondo, porque me han quitado el móvil. El teléfono. Sí, además, que yo tenía cosas planificadas y por eso te he preguntado, porque tenía cosas eh, que estaban planificadas en Twitter automáticamente me no, ahora. Y yo, ¿dónde estás? para que llegase a tiempo. Así que, hasta luego. La... ¿Me puedes saber, la verdad, si tienes calor o no? Si igual me quito una de esta, pues, tengo <risa>
2: Es que eres lo peor, ¿eh? Podría haber sido peor. No, no, parar. sí, sí. Siempre puede ser peor. lo contigo? Sí, sí. Nos hemos portado súper bien. Bien, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué
0: tal la sorpresa? Sorpresa, ¿de verdad. Pero sorpresón. Bueno, me alegro. Entonces hemos cumplido. El es que estoy periodo. flipando. De verdad. Es que
1: me da no sé sea, qué mirarte porque yo no puede ser. No puede ser. Estoy y aquí. Sí. Bueno, se te iría pasando el... el no, jardín, sí, no sí. Resto. Madre
0: mía. No sé. Tomo esto un poquito más grande. Y de hecho, vamos a poner... Que me moleste. Bueno, hay, hay ciertas preguntas un poco pre, eh, más o menos preparadas para no ir a ciegas, porque yo también estoy algo nerviosa. De hecho, al principio decía, no llega, no sé qué, eh, estaba ahí mirando. ¿Había un punto de pero... tráfico? Sí, sí, no, pero <risa> era, o sea, previo al a a directo mí. y demás, entonces, pues bueno, eh, espero que salga lo, lo mejor posible. Y nada, vamos a comenzar un poco. Nos han dicho que eres psicólogo. ¿eh? ¿Por qué psicología? ¿Lo tenías muy claro? O...
1: Desde que tenía 18 años, eh, bueno, desde que cumplí 18 años, sabía que había un, una demanda muy clara en la educación y me daba cuenta de que se prestaba muy poca individualización en los colegios. Entonces, realmente mi primer interés por la psicología vino de la mano de que en mi familia tengo bastantes personas con trastornos mentales eh, a los que se les ha prestado poco ayuda en la educación, poco adaptabilidad curricular. Tengo pues, primos con algún. En déficit y es algo que en mi familia ha causado mucho sufrimiento entonces como que desde bien pequeña yo he sido la cuidadora de mis primos sí. es algo que bueno que siempre me he recordado como la persona que les ha guiado y la persona que más les ha escuchado, entonces también su mejor amiga, aparte de su prima y a medida que fui creciendo pues, pues quise especializarme en algo en un, en un cuidado especial hacia sobre todo trastorno autista, que es lo que más me llamó la atención en un primer momento. Pero cuando me inicié en la carrera, como que al final pues los gustos también van cambiando y me enamoré mucho del deporte y de la vida sana. Entonces ahí caí en psicología de la salud, que es un poco mi especialidad. Y ahora mismo me dedico a la psicología clínica.
0: Bien, pues nada, muy completo. Además, lo tenía claro, claro desde, desde el principio. Y además de la psicología, hemos visto que hay mucho vida sana, deporte. ¿Cómo es un día normal en, en tu vida? Para ir desanando un poquito y que te vayan conociendo mejor antes de entrar ya en toda la parte de, de problemas que nos pueden afectar.
1: Eh, lo interesante es que la vida de Lucía es... Como que tiene un patrón, ¿vale? Pero nunca estoy en el mismo lugar. No me gusta echar raíces. <risa> Entonces, un día en la vida de Lucía, pues siempre tiene... Parte de trabajo, que en este caso pues lo podemos dividir con sesiones clínicas con mis pacientes. Eh, parte de divulgación, que en este momento se divide pues, por redes sociales y por podcast. Eh, un poquito de escritura, porque bueno, siempre tengo algún proyecto entre manos, ya sea un libro, ya sea un proyecto de meditaciones, siempre intento aportar mi granito de arena en ese sentido. Eh, y una parte de movimiento entonces para mí es muy importante que la psicología clínica se apoye con una parte de, de entrenamiento, entreno actualmente crossfit entre otras disciplinas y la verdad es que como yo digo, tengo dos pasiones, la psicología y el deporte y mi corazón está dividido en dos, así que...
0: Una máquina además, no, no, no hace deporte, es un atleta, y la palabra es esa, y bueno, nos has comentado un poco sobre pilares de, de, de tu vida, la parte del deporte, la parte de la psicología, el trabajo, un poco el, ese equilibrio... Eh, ¿Hay algún hábito eh, como tal que realices en toda tu vida, es independientemente de dónde estás, que recomiendas a todo el mundo por los beneficios que te trae a ti?
1: Mi vida se divide en hábitos y lo bonito es que cuando cambio mi conducta, cambio mi manera de pensar y de estar en el mundo. Entonces, mi lista de hábitos la verdad es que es bastante grande y cada vez voy tratando de ampliarlos más. De tal manera que mi hábito más principal es cuidar mi alimentación. En mi cuerpo trato de que no entre nada perjudicial. Entonces... Un hábito claro que yo le puedo dar a cualquier persona, cuida lo que comes, cuida lo que metes en tu cuerpo en forma de cualquier estímulo externo porque al final va a condicionar la manera que tengas de pensar. Entonces la comida lo más <coughs> sana posible es lo, mi, mi principal hábito y a partir de ahí pues voy sumando. Trato de cada día leer un ratito algo que sencillamente me entretenga, no tiene por qué ser puro aprendizaje sino pues a lo mejor algo de novela. Eh, me gusta mucho escribir a mano, no quiero perder esa escritura, entonces por las noches pues escribo agradecimientos. Um, y otro hábito que está muy presente en mi vida es que ahora, como has mencionado a Simba, Simba es mi perro, para mí es como un miembro de mi familia. Entonces tengo mis paseos con Simba y son tres al día, entonces 20 minutos cada paseo me da bastante tiempo para, para pensar, reflexionar y tomar un poco de consciencia con el mundo terrenal. Y luego pues continuar con mi, con mi día, pues son mis ratitos de paz.
0: Es interesante porque nosotros, por la general, estamos sentados delante de un sí. ordenador <ríe> La verdad es que la horas. tasa de
1: sedentarismo en vuestros trabajos es bastante alta. Eh, antes de venir aquí, he echado un poco vistas y tenéis una tasa de sedentarismo y de... Y de
0: Muy bestia.
1: Sí, e incluso de sobrepeso, obesidad, bastante más alta que en otros trabajos.
0: Yo te diría que es verdad que estos últimos años he notado en los equipos de trabajo de ser la excepción del que hace deporte a que cada vez más gente hace, de cualquier tipo. No saliendo a correr... Sí, no otros hacemos crossfit, otros lo que sea, pero se mueven más que antes. Antes era imposible, era el, el típico prejuicio del informático con gafas, camiseta de cuadros y gordito, y es que se cumplía en un alto porcentaje. Sí, ya claro. ha, ha ido cambiando un poquito.
1: Y también, yo creo que es porque el estar mucho tiempo sentados, eh, al final, el cuerpo nos pide movernos porque se provocan muchos dolores de espalda. O sea, la posición de sentados no es la posición natural del ser humano. Entonces vosotros trabajáis mucho tiempo sentado, entonces poco a poco yo creo que el cuerpo también os va a ir pidiendo levantaros, estirar, correr, moveros.
0: Y bueno, ya nos vamos a ir centrando además eh, todos los que trabajamos en nuevas tecnologías, es verdad que aquí tratamos ciberseguridad, pero al final cualquier persona que se dedica o que trabaja delante de un ordenador, eh, hemos tenido por un lado la suerte que la pandemia dentro de que nos pueda haber afectado, no ha interrumpido nuestros trabajos hemos podido seguir trabajando a, a distancia, remoto, algunos lo seguimos haciendo a día de hoy, y eso, lo que decíamos antes, ha dado, ha dado un poco pie a, a conocer nuevos problemas ya psicológicos que antes eran muy tabú, que nos están afectando y de hecho yo considero que trabajamos más ahora que, de lo que trabajamos antes, como estamos en casa, no hay que ir al trabajo, nos ahorramos ese tiempo y las empresas un poco abusan y estamos trabajando, pues en vez de las 8 horas reglamentarias, al final estamos nueve nueve y media o más, dependiendo del, del caso. Entonces ahí... Eh, nos encontramos con lo conocido como burnout o nos quemamos ¿no? Al final por, por el tema del trabajo y no sabemos identificar que eso está pasando ¿qué herramientas, o bueno, si no lo he explicado muy bien, qué es el, el burnout y qué herramientas podemos tener para tratar de detectarlo a tiempo y tomar alguna medida que nos pueda ayudar?
1: El burnout se reconoce en 2019 ya como, como una eh, como el síndrome del trabajador quemado y ya se reconoce como un síndrome en el DSM-5 que es un, un libro con enfermedades, trastornos mentales, ¿no? Entonces, es una preocupación que cada vez debemos tener más alerta y ser más conscientes de que nos puede ocurrir. En realidad nos puede ocurrir en cualquier trabajo, pero es verdad que vosotros, al final con el tema de la pandemia, no veis parado e incluso se ha incrementado, como tú explicas, ese trabajo. Entonces, es complicado porque eh, generalmente trabajáis muchos de vosotros en casa, entonces no separáis bien... Cuando estéis trabajando, cuando estéis descansando y cuando estéis descansando también estéis pensando en trabajar y es muy fácil caer en esa rueda donde mayor productividad te hace estar más distraído, estar más distraído te hace no atender tus necesidades no atender tus necesidades te hace tener el síndrome de trabajador quemado Entonces al final es, por así, por decirlo de una manera más sencilla es un estrés cronificado eh, de, en el que únicamente cuando los síntomas son muy grandes, parece que nos damos cuenta. Y la herramienta más importante, solo hay una, la herramienta más impo importante para hacer frente a un burnout es prevenir ese burnout. Es decir, esos ratitos que he dicho yo que los dedico para estar con Simba, esos 20 minutos de novela al día y ese ratito de meditación y de escritura de agradecimientos al día, esa ducha consciente que me pego cada mañana antes de afrontar el día, es lo que me prepara para no estar constantemente en un piloto automático. Entonces, la única herramienta que tenemos es prevenir salir del bucle antes de entrar, porque el bucle nos atrapa y cuando más producimos, más queremos producir y entramos en, una, en un constante generar, 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 porque o nosotros nos ponemos los límites o nuestras necesidades saltarán. Y ahí es cuando vienen pues, esos síntomas de insomnio, ansiedad, mmm, vuelcos frustrados con la comida, eh, problemas de sociabilidad, mmm, problemas interpersonales con nuestros seres queridos. Y al final es un continuo en el que tenemos que aprender a frenar o por lo menos reducir la velocidad y tener esos ratitos de por día. No siempre me apetece ponerme a meditar. Hay días que digo, bah, ¿para qué? Pero es es el poner un ladrillo al día en la posición correcta, lo que nos hace al final prevenir eh, este tipo de, de patologías.
0: ¿Y si ya has entrado en esa rueda? ¿Cómo eres capaz de decir, tengo que salir? <risa> sí, muy también. Claro, a, ahí bueno, vamos a todo. Prevenir es lo mejor, sería lo ideal. Pero hay un momento en el que ya te has dejado llevar, ya estás en la rueda metido y... Mira, ¿cómo tú es? cómo lo has
1: hecho, ¿no? Estamos en rueda, estamos a toda velocidad. Uh -huh. Entonces tenemos que reducir esa velocidad. ¿Cuántas horas estás dedicando al trabajo tu día? Vale, pues... Redúcelas a la mitad. O sea, si ya estás metido en esa bola, planteate de verdad. Coge una, un folio y di cuántas horas estoy dedicando al trabajo, a mi día, y cuántas horas de autocuidado realmente estoy dedicando para mí. Seguramente, si estás teniendo síndrome burnout, te darás cuenta de que estás dedicando muy poco tiempo a tu autocuidado. Obviamente, vivimos en el siglo XXI, muchos de nosotros en Madrid Centro, Um, tráfico, um, quedadas, reuniones, proyectos... Es muy fácil caer en esa rueda. Pero siempre estamos a tiempo de pisar un poco el freno y bajar las revoluciones. Entonces, vamos a buscar esas partes de autocuidado. Entrena, métete a cualquier cosa que sea moverte. Eh, lee un ratito al día, sal a pasear y ponte un podcast o una canción que te, que te guste. Haz por visitar a algunos amigos tuyos, aunque sea una vez a la semana. O sea, reduce esa velocidad y quítate un poco de carga de trabajo, que los proyectos siempre van a estar y te van a esperar y no pasa nada porque aprendas a decir que no, porque, porque es necesario, es necesario, porque si digo que sí a todo, si yo hiciera esto todos los días, si <risa> 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 ¿Sí me va
0: a <risa> una línea de negocio. ¿Dónde si no. <risa> suena, ¿no? ¿Dónde, tendría que estar? ¿Dónde tendríamos que estar ahora? <risa> Ah, sí. Un ayer que sí, Marta, que y yo, ah, tú tranquila, que yo creo que no, que hay que decir que no a esto. <risa> ayer nos surgió una oportunidad eh, interesante por, por Twitter para ir a una tele conocida online por uh -huh. la noche, Y era como, mañana, y fue como, no, mañana no, o sea, no puedo de un día para otro, venga, vente aquí a las nueve. Yeah. No puede ser. Entonces ella decía que sí, yo creo que nosotros cambiamos el directo y yo... Yo que sí, pero no, pasamos no? al jueves. No? no, no, hemos hecho bien, hemos hecho bien. <risa> <risa> Sabía yo sí. Yo lo no tenía claro, sabía que era caballo ganado, ¿eh? <risa> Así que... ¿Te ha pasado a ti alguna vez lo del burnout, sí. ¿Vivimos en con sí, continuo?
2: Sí, sí, y me llegó a pasar que peté a nivel de salud. Tuve problemas de... Me tuve que hacer pruebas con el Holter, pruebas de esfuerzo, analíticas, porque exploté por todos los lados. Casi no comía. Bueno, comía, sí. Dormí poco, porque estaba a mil historias a la vez. Estaba organizando un congreso, encima era en Santander, porque es donde soy, luego con el trabajo, con el máster y con alguna historia con charlas. Y dormía con lo que dormía y al final, pues, así Y yo además me... te pasas todo el día pensando en un trabajo. Sí, y al final eso pues, tenía que explotar por algún lado, explotó por Claro, problemas de salud. Al final, claro, tenemos que poner claro, entrenar, ¿no? O sea, evidentemente, ¿cuándo? Claro, ¿cuándo? <risa> si dormía 4 o 5
1: horas al día, gracias. Y entrenar no tiene por qué ser meterte 3 horas al día a entrenar. si sí. sí, cuando yo hablo de entrenar, hablo más de movimiento. Hablo más de que te, te levantes y lo primero que hagas en tu día sea salir a darte un paseo para organizar, aunque sea mentalmente, los pasos que vamos a ir dando y buscar esos pasos firmes en lugar de acelerarnos y meternos en la rueda. Porque es que es muy fácil entrar y es muy fácil decir a todo que sí. Y de sí, 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 sí. sí ¿Cómo sí, voy a decir sí? que no a esta oportunidad? Claro, ¿Sabes? Porque pero si digo que no a esto, igual ya no viene más. Yo siempre pienso, siempre tengo una herramienta y es, cuando voy a decir que sí como primer impulso, digo, dame un momento que miro bien mi agenda y te doy una respuesta esta noche. Y ya esas horas, o sea, simplemente atraso mi respuesta. Y eso a mí, bueno, bueno, eso me está salvando chicas de mmm, caer en picado. ¿eh? Porque esa la de, ¿cómo es la frase, la de, cuando le dices que sea sí una cosa, le está diciendo que no a otras tantas. ¡Claro! Entonces es, ostras, por ejemplo, lo de la tele ayer, ¿no? Es como, no te voy a decir ni que, sí, ni que sí ni que no, déjame dos horas que lo consulto con mi agenda y te contesto en un par de horas. Y ya está, reacto a su diciendo que no.
0: Ya, me ando a dejar un dios. Lo... no, Ahí fue muy, muy rápido. No lo siento. rápido. Claro, es que sí, no. tiempo Para otra vez. De hecho, estaría genial, pero para, para otro momento. Yo tiro de papel. Lo que... Ya lo hemos comentado aquí una vez. Analógico, sí, sí, lo siento. Pero... No,
2: sí, para organizar la cabeza a lo mejor. Sí. Lo echas Analógico, en el papel y luego ya ves lo que haces. Pero es en plan, esto es lo que hay y ya veo cómo lo hago. Porque aquí al final se te va. Y ¿Sí?
1: luego dices, uy, va, que yo te hacer esto. Se la he liado. Sí. Claro, es que eso es pan, tu cabeza. No es un archivador, es una cabeza. Y aquí hay muchas cosas de Pero canciones. La, historia... sí, no? cosas. Vale, pues la mía no, la mía es un... Claro, no, 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 no. es un cuadro de Picasso. Yo es que tengo
2: mucha memoria para cosas absurdas, de
0: fechas, y no sé, cosas muy... Pero bueno. Pues yo, o sea, me, me ha pasado igual, no he llegado a ese punto. Eh, esto de hecho es una terapia conjunta, yo creo. Eh, tú lo sabes, voy, voy hasta, hasta arriba siempre. Sí, sí lo sé. Eh, y no, no consigo frenar todo, pero bueno, no llego a ese punto de no, no, no. vuelta atrás entonces bueno, pues como que parece que lo tengo medio controlado.
2: Te aprendes, o sea, de nuevo te aprendes Sí, 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 ahí... No te queda más porque sí, es, tú. es que no quiero volver a estar a mí, Es ¿no? que
1: todo el mundo, o sea, creo que todos hemos estado en un momento bueno, yo recuerdo vuestra época de instituto, selectividad y todo eso ¿no os acordáis? Para mí la selectividad creo que fue traumática porque yo estaba en unos niveles de estrés y yo ni dormía, ni comía, ni estaba feliz, claro, todo para conseguir la nota, para poder entrar a la universidad, pues ese estado lo viven muchas personas a día de hoy porque, claro, tienen que poder llegar a fin de mes, tienen una familia que mantener, sí, sí, sí. claro, claro, es que o sea, ese estado cronificado de estrés claro que daña tu salud, daña tus órganos porque daña tu mente y tu mente al final es un recipiente el agua que, vertemos en esa re que, que, que metemos en ese recipiente al final va a llenar nuestro cuerpo nuestros órganos se resienten inflamaciones crónicas de bajo grado nuestro sistema digestivo no funciona bien mm. lo primero donde yo noto el estrés es como dijeron la comida mm. ay <risa> mi estómago habla, dice Lucía oh, estás wow. jodida es algo sí. todo bien.
0: exacto además que nosotros con el trabajo y el un poco el, tanto todo el volumen de trabajo que tenemos y nosotros que lo queremos hacer y nos vamos atropellando una cosa a otra, sobre todo a mí, yo ahora un poco menos por al ser ya cliente final, pero cuando estaba en consultoría era como es que no paras.
1: Lo bueno de la consultoría es súper famoso. Hmm. De verdad conozco a muchos emprendedores que han salido muy quemados del tema de consultorías.
0: Es que, bueno, ya dicen que cuando estás en consultoría, sobre todo en grande, un año de consultoría grande son tres en otra. Porque sí, es que sí, su sí, volumen sí. de presión. Eh, que ya ahí se junta eh, el estrés con la presión que tienes, eh, manejar todo eso más las horas que tienes que echar.
1: Pero también hay que decir que los mejores emprendedores vienen de consultorías, o sea, me refiero. Salís muy, salís muy, muy fuertes. Muy fuerte.
2: Porque, porque te queda no te no, sí, no, o, sea, o mueres es, o sales fuerte Es la morir. puta guerra que o sea, te tú voy a la batalla. Eso sí, espabilas como nunca. O sea. Ostras, ya ves, pero a qué precio.
0: Depende de la muerte que tengas. Y nosotros, yo, bueno, yo, yo a menos yo no me que lo, el tiempo una... que
2: estuve con coincidir contigo allí, yo la verdad es que he aprendido mucho, pero en plan bien. O sea, los responsables que teníamos, la verdad es que te trataban genial. Olvídate de echar horas de más innecesarias. O sea, en esa y si parte... Si las echas,
0: te las pagaban. Eso es, o, eran o sea, cosas puntuales. En esa
2: parte, bien. Pero aún así, también, cuando coincidías con otros compañeros de otras ramas, se les veía. Alguno que otro tuvo algún problema de patata en estando en un cliente, cayó fulminado
0: se yes. lo que llevar o sí, merece la pena pero, sí, 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 sí pero le, pego, le pego un chungazo y y luego fulanito donde está no es que está de baja lleva un mes y pico y lo, le ha pasado era como todo un poco lo he
1: mencionado así sí. rápidamente pero el, el estrés crónico de bajo grado lo que causa es una inflamación en nuestros órganos y nuestro corazón se resiente muchísimo la presión sanguínea nuestro intestino nuestra permeabilidad intestinal todo esto no va separado de nuestra mente tenemos que entender que somos un todo, entonces los estímulos que estamos recibiendo de, del exterior van a determinar y acelerar procesos como el deterioro cognitivo, la muerte de neuronas, la presión, la subida de presión sanguínea, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de, de limpiarse, de, 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 de poder tener una vida con normalidad y así están ocurriendo cada vez más enfermedades que en origen es el estrés. Tú vas al médico y es como Estás un poco estresada, ¿no? Y dicho, claro que estoy estresada si no llego a todo, mm. Si no me da la vida, ¿no? No, mi día no tiene horas. Y estamos siempre, pues, si nuestra vida es una batería o nuestro día a día es una batería, estamos al 1%. Esto que el móvil ya no carga, ya no va bien, pues así estamos, ¿no? Sí, sí, no ¿eh? Atropellamiento mental.
0: hecho, además, una cosa que, que nos pasa mucho, por lo menos hablando de, de la parte de, de ciberseguridad, que también bueno, va a final un poco relacionada con toda la presión que nos mete y es la parte de, de ese síndrome del impostor que sí que hemos comentado aquí alguna vez y que ha habido mucha gente que no sabía muy bien a, a qué nos referíamos y lo hemos explicado un poquito por, por encima eh, y que nos afecta continuamente de hecho lo padecemos y parece que no, pero lo sigues padeciendo y dices que el día de mañana se me cae el chiringuito y una vez pues, no tengo ni idea de nada y que estoy aquí haciendo un, un, un teatro les cuéntanos un poco con palabras más técnicas y más apropiado eh, que es ese síndrome del impostor y a ver cómo luchamos contra eso el
1: síndrome del impostor al final no es una enfermedad no es un trastorno, sino es una, un síntoma asociado a un pobre autoconcepto y a una autoestima poco fortalecida, principalmente en el ámbito laboral. Eh, ahora mismo vosotras os dedicáis al tema de ciberseguridad, nuevas tecnologías que cada vez están pues, renovándose continuamente. Mm. Y vosotras como que sentís que tenéis que estar al pie del cañón, siempre renovándos Cursos, máster, nuevos programas, pam, 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 porque si no, os pilla el toro. Entonces, realmente como que nunca hay descanso. ¿Qué pasa? Que esa sensación lo que está generando es que sientáis que estáis recorriendo un camino que no tiene fin, ¿no? Entonces, el síndrome del impostor al final se relaciona con la sensación de que no eres capaz de abordar todo lo que... de tu trabajo. Entonces crees que eres un mentiroso o una mentirosa, un fraude, porque en cualquier momento alguien de tu alrededor, de tu propio trabajo, va a descubrir que en realidad no sabes muy bien qué estás haciendo. Entonces, <risa> eh, ¿me entendéis? Sí, sí, perfectamente. Me vale. suena. <risa> eh, al final es, es complicado de explicar, pero es muy fácil de sentir. ¿Sabes? Es complicado encontrar palabras para, para, para tratar de, de, de explicar qué es el síndrome del impostor... Pero todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido que lo que vamos a abordar nos supera con creces y nosotras estamos ahí tratando de defender
0: algo. Yo creo que lo, la parte de lo de fraude y te van a descubrir eh, lo, lo deseas. Sí, te van a descubrir como si esto
1: fuera un teatrillo.
0: Sí, tú estás aquí manteniendo un papel y hasta, hasta que alguien te descubra.
1: Sí, y al final todo es, es una sintomatología, sociedad, un empobrecimiento de tu autoestima, de tu capacitación, de, de pensar, o sea, de saber que. No solamente eres capaz, sino que el resto de personas de tu alrededor también están un poco perdidas. Pero claro, estamos como fingiendo que no estamos tan perdidos, ¿no? Para que nadie vea nuestra vulnerabilidad.
0: Sí, de hecho, igual que lo de antes, yo creo que casi todos, no sé por el chat, pero por aquí podríamos levantar la mano que nos ha pasado. Y de hecho con el propio proyecto de a veces decir, si no estamos haciendo nada, y de repente decir, no, pero es que esto es muy buen trabajo. Entonces es como puntos en los que dices, joder, qué bien lo estás haciendo, lo estamos haciendo de puta madre y mira, encima te lo están, lo están reconociendo y hay eh, yo qué sé, cierto, cierta repercusión en, en redes sociales. Y otras veces que dices, pero es que esto yo no tengo ni idea. Claro. Y, y yo no sé para poder dar consejos, puedo darte mi opinión, pero de ahí a un consejo tal, es que se me escapa. Y entonces vamos continuamente ahí un poco en... en claro, porque al final cogemos un poquito un rol
1: de autoridad... Eh, como la pues nos capacitamos a nosotras mismas como para poder hablar sobre algo y es como en realidad no sé tanto porque si me preguntan justo sobre esto a lo mejor no sé qué voy a responder o si me pillan a lo mejor ven que acabo de leerme la información realmente y que no la tengo tan interiorizada, tan masticada entonces es ese miedo es es miedo al final es un miedo enmascarado como yo digo
0: yo creo que sí. Además, que es eso es lo que yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento.
1: Sí. Bueno, en la sanidad también ocurre mucho. Ya y sobre el trabajo, todo. Aquí. Exacto. Sí. A mí en la parte de psicología clínica nos ocurre. Si te pongo un paciente delante y que digas, ¿qué le digo? Va a descubrir que yo tampoco sé gestionar mis movidas. ¿Sabes? También es, o sea, es algo que os acompaña a vosotros, pero es algo que acompaña, creo que, a un porcentaje de población que al final pues tiene otro tipo de labores otro tipo de trabajos pero también dependen mucho de su conocimiento o de lo que tengan dentro
0: y ahora viene el, el, el siguiente melón la frustración vaya ¿Vale? en, en nuestro trabajo te voy a poner el caso de los que nos hemos dedicado a auditorías, consultoría y el del book bounty son dos cositas diferentes por un lado auditoría tienes una semana te doy una aplicación busca todos los fallos que tienes cuantas más vulnerabilidades mejor, por supuesto, tu, tu informe será mejor y tú, entonces yo voy a entender que eres muy bueno y entonces todos contentos. Tú por sacar muchas vulnerabilidades y críticas y el cliente porque pues ha merecido la pena del precio. Y luego está el boot counter, el boot counter, vamos a decir, autónomo y su trabajo o su sueldo depende de lo que encuentren. Si no encuentras nada, no cobras y si encuentras, cobras y cobras mucho. Normalmente cuando encuentran algo grave, pues es que hace poco había un caso de una persona que ha 135 mil dólares por una vulnerabilidad. Claro, tienes que encontrar esa y, y, y defenderla para que te den ese dinero. Entonces, si te va muy bien, pues a lo mejor en un año pues puedes ganar medio millón. Y si te va muy mal, pues no comes al día siguiente, básicamente. María, entonces tres. Esa, esa parte de lidiar con la frustración, nosotros al final, cuando estás en consultor o te dedicas a auditorías, pues tienes tus a fin de mes y mal que bien, pues las defenderás, una te saldrá mejor, otra peor, una dependerá de ti porque no has estado lúcido y otra es que si la aplicación está bien hecha no tiene vulnerabilidades, no hay por qué echarte la culpa a ti mismo. Y luego está el otro, que es como el otro nivel, que es el, o lo sacas o no comes, que sería la, la excepción. Entonces, trabajamos mucho con la frustración de no me sale esta técnica, pero no te sale porque no lo sabes hacer o no te sale porque justo esa técnica de esa máquina no es vulnerable. Eh, me quiero sacar una certificación, creo que voy preparado, voy al examen y suspendo. Pues entonces, no, no voy preparado. De hecho, hay una de las certificaciones más conocidas, que su lema se conoce siempre como try harder. ¿eh? Si no lo has conseguido ahora, sí, intentándolo. Inténtalo más, intentalo más fuerte y a final aprenderás. Como a hostias, pero vas a aprender, vas a dar más. Y es nuestro día a día. Dependiendo de a lo que nos dediquemos, normalmente más gente en la parte editorial auditoría que al multi, pero bueno, eh, son distintos perfiles en, en ciberseguridad de la parte técnica, eh, frustración. No soy lo suficientemente bueno para dedicarme a esto, que se junta también con el síndrome del, del impostor de que he colado aquí y me están pagando al fin de mes y no tengo ni puta idea de hacer lo que me están pidiendo. Y si estás en consultora, es tu día a día. Porque hoy no sabes de nadie nada. Pero es que mañana vas a este cliente y eres experto de Y esto es así. Entonces, sí, 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 sí. Se Vaya. Todo, no veo entre tanto. Vaya, se y, No veo entre tanto. Y maneja, maneja esa frustración. A ver cómo lo haces para o salir de oso de la situación. O sea, ese es la, la, el, percal. el partido que tenemos que jugar en el 85% de los casos. A jugar. ¿Qué haces con la frustración?
1: ¿Cómo la manejamos? <risa> haré, haré uso de una cita de Ruth Jack Clipping que me gusta mucho, que dice Al éxito y al fracaso, a esos dos impostores, trátales siempre con la misma indiferencia. Eh, la, frustración, la frustración va a estar dentro de nosotros. La frustración, el miedo, eh, las dudas, las inseguridades, el temor a fracasar, a ser descubiertos. También las ganas de brillar, la superación, la ilusión, el coger de nuevo es un nuevo proyecto, el hacerlo nuestro. Pero nada, ninguna de las dos patas son reales. Por eso la frase dice, a esos dos impostores trátalos siempre con la misma indiferencia. Eh, no, no podemos hacer realmente nada contra la frustración. Contra la frustración no hacemos nada. Mm -hmm. Ni contra el miedo, ni contra la inseguridad. Siempre nos va a acompañar. Entonces, <coughs> lo primero que tenemos que entender es... Deja de batallar contra esas sensaciones porque no son tu guerra. Yo siempre, mira, en terapia pongo un ejemplo, ¿vale? Y es cuando yo llego por primera vez con un paciente, a veces hago un poco, un poco la broma, sobre todo si son más jóvenes, ¿vale? Y me siento y digo, bueno, eh, encantado, me llamo Lucía, digo, ¿y, y, y esta es paca? Y claro, me <risa> dicen, ¿cómo que esta es paca? Y digo, sí, mira, paca, paca, paca son mis miedos, son mis inseguridades, son mis frustraciones son mis miedos a no poder ayudarte, a fracasar, a no encontrar vulnerabilidades, y están aquí conmigo y me van a acompañar toda la terapia, estas y todas las que estén. Yo voy a intentar no hacer caso a Paca, ¿vale? Pero, pero Paca va a estar aquí. Y a veces a lo mejor necesito un poco de tregua, porque somos seres humanos. Y tú vienes con tus movidas y yo vengo con las mías. Entonces yo voy a intentar todo lo que está en mi mano para poder ayudarte. Entonces aceptar que nos vamos a frustrar es el primer paso para dejar de frustrarnos. ¿Entendéis lo, lo ilógico que puede llegar a sonar? Pero, pero cuando lo interiorizas, ostras, el poder de la aceptación, de aceptar que eres un ser humano, Marta, y que a lo mejor esta vez no has encontrado vulnerabilidades, en pero ¿cuántas veces sí las encontraste? ¿No?
0: Sí, sí. Además, que esa, esa lucha que nos pasa un poco a todos ha hecho que gente
1: abandone. Exacto. Por para supuesto. que llegue a ese
0: punto de decir, es que no es para mí claro,
1: pero porque es el miedo porque el miedo ¡pum! ganó la batalla pero es que el miedo siempre va a estar y esa es una pregunta muy recurrente ¿no? ¿qué hacer contra el miedo? es como que no, que no, contra el miedo no se hace nada, y el miedo está ahí que yo tengo días de mucho miedo mucho miedo, de ir a grabar un podcast y decir ¡puf! no se va a escuchar nadie <risa> y está ahí, y yo lo saco con el miedo y aprendo y a lo mejor uno pues llega al éxito pero ni, ni algo es tan malo ni algo es tan bueno Indiferencia total y seguimos caminando, que al final es lo que hemos elegido y elegimos cada día, ¿no? Entonces, paso a paso, que todos tenemos una paca que nos acompaña. Esta es la mía, está aquí también, por cierto, en entrevista esta está. Pero siempre nos acompaña.
0: ¿Hago
2: caña? No sé, es que he una puta masterclass, ¿sabes? <risa> <risa> Estoy flipando.
0: Y ahora voy a, a seguir abriendo melones para un poco los términos principales que queríamos así tratar. Sí. Eh, aquí también, bueno, se me acaba de ocurrir otro, voy a abrir otro, es encanta. la parte de, de luchar contra el ego, no contra el nuestro solo, sino en, es un sector en el que hay mucho ego. Sobre en todo en, algunos, en algunas partes es como yo soy mejor que tú, no tienes ni puta idea y eres un fantasma porque tú no tienes que estar aquí no tienes ni idea. Entonces yo me meto contigo, tú te metes conmigo, el de al lado se mete, y entonces al final hay muchísima parte de ego en ese aspecto. Y ahí no es combatirlo porque no está en tu mano, es el resto, sino el conseguir también que te dé un poco igual, y no sé si tiene que ver también con la, con todo lo que hemos visto antes de, de autoestima, eh, pero es que es muy común, de hecho siempre es una de las preguntas que hacemos a la gente de, del sector, cómo ves el ego en ciberseguridad, y es que sale hay mucho ego y es malo para el, sí. para el sector y es porque debatido. hay mucha competitividad, entiendo no eh, sí, sobre todo en algunas áreas siempre hemos dicho que como en la parte ofensiva parece que hay más eh, y meter mierda y pues si uno está destacando es porque no, no tiene ni idea, seguro que es un fraude eh, y hay mucho, pues eso, meterte en cuanto alguien saca un poco la cabeza intentar ahí como hundirlo y que no, que no destaque, entonces para, para yo poder seguir manteniendo a mi altura a ver si este me va a superar y viene de su casa, ¿y quién es? Al final
1: estáis un poco condicionados a que eso sea propenso, porque el éxito de otro también es un poco que vosotros no lo estáis haciendo tan bien, ¿no? Supongo.
0: Eh, por lo menos cuando tiene visibilidad. Mm -hmm. O sea, si tú lo estás haciendo muy bien, estás en tu casa y en tu empresa y lo saben tus compañeros, está muy bien, pero cuando parece que en cuanto empiezas a destacar y ya tu nombre es conocido a nivel, vamos a decir, nacional, o no, no porque vayas a congresos, no porque por lo, La razón que sea puede ser en modo más underground, más de comunidad, más underground, que al final nos conocemos todos, es muy pequeño, o porque de verdad seas una cyber Security Porn Pornstar, que es el nombre que se recibe en los bajos fondos cuando eh, tu nombre aparece y ya dicen Carolina Gómez y ya saben quién eres, entonces es porque ya eres cyber Security Porn Pornstar o dicen Marta Barrio y también saben quién eres, y os eh, como ya sabéis mucho, no sé si vais a seguir hablando con nosotros, que te lo dicen normalmente cuando te dicen eso son colegas y te lo dejan ahí de coña, pero que al final sí que deja un poco de pozo y ves que es conjunto. Cuando no hablan de mí, ya hablan de fulanito que está por encima mío, digamos, por reconocimiento. Y dices, ¿por qué lo dices? ¿Lo dices desde la rabia? ¿Eso mismo lo dirán de mí los de alrededor? Te genera también quizás la duda, que es verdad que nos da, nos da bastante igual esa parte, pero sí. que sí que lo vemos, eh, porque, o si nos afecta, no nos afecta directamente, mm. nos está pasando un poquito de, de lado pero que sí que lo vemos en el sector, que en cuanto a alguien destaca, por la razón que sea, o bien porque sea muy bueno, o bien porque no haya sabido vender y se, les, se sepa más de él que de otra persona, o bien porque haya puesto un comentario en Twitter desafortunado, o por la razón que sea, en cuanto a una persona destaca, es como no mira, te cojo del pie y tiramos un ah. poco para abajo que no se sé te vea.
1: Vale. ¿Vosotras sabéis quién fue Sócrates? ¿Sí? A día de hoy, reconocido uno de los grandes filósofos de toda la historia. Sócrates en en aquel momento formaba parte de, de lo que se conoce hoy como el congreso, la diputación del pueblo, quienes tomaban las decisiones. Entonces sus compañeros de ese parlamento, de ese pequeño parlamento, pues eran también sus peores enemigos. Pero Sócrates siempre era un hombre muy político, ¿vale? A él le, le gustaba mucho el diálogo, le gustaba mucho la sabiduría, le gustaba ayudar a las personas. Entonces, en la medida en la que su nombre fue resonando en el pueblo, tenía más críticas. Eh, Sócrates se le consideró uno de los mayores mentirosos, uno de los mayores estafadores. Se le llegó a juzgar incluso de asesino, de violador. Eso, ¿por qué cuento un poco esta historia? Eh, a medida en la que tú vayas resonando las personas que te acompañaron, o que por lo menos se sentían a tu, misma, a tu mismo nivel, te van a odiar porque tú estás sacando la cabeza. Pero en cambio el pueblo amaba a Sócrates. Entonces, habrá gente fuera de vuestras empresas que os admire, pero dentro de vuestra empresa serán verdaderos tiburones. Y cuando una persona tiene mucho ego, al final es simplemente una careta que le está poniendo a la verdadera inseguridad de sentirse esa persona inferior. Y el ego es eso. El otro día escuchaba un vídeo que a mí me gusta mucho, de, de, bueno, es un, un vídeo bastante budista, que habla de las sutiles caras del ego, ¿no? Y me gustó mucho porque decía, el ego es fuerza y el amor es poder. El ego es lo que utilizamos para batallar, para derrotar a otro, para sobreponernos nosotros. Y solamente hay una manera de combatir el ego, y es el amor el amor hacia nosotros mismos hacia lo que hacemos, hacia nuestro camino y que cuando alguien con su ego nos intente pisar nosotros aplaquemos con amor o sea, esto no, no debemos entrar en una batalla eh, esa competitividad nos la vamos a encontrar siempre en cualquier sector en las redes sociales, Dios Dios con lo que yo me tengo que comer
2: no, es que tú tienes
0: entonces, lo que se muestra en redes que, sociales. Claro, pero me realidad, refiero a lo, lo que, que habrá por estoy.
2: detrás... Que todos los directos que recibirás y comentarios... Que será eso que siempre... Terrible. La, lo,
1: lo cierro y ya lo dejo. Porque... Terrible. Yo he llegado a estar en directo y estar leyendo una persona... En comentarios poniendo... Tú que sabrás, tú no sabes nada, mentirosa... Y yo decir, y yo cuestionarme. Y yo decir... Claro, síndrome de impostor, ¿no? Es sí. decir, ¿estaré diciendo algo mal? ¿Me estaré confundiendo en lo que he dicho? Pum, 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 sudores, sudores, sudores. Al final, esa persona lo que está haciendo es tratar de pisotearme para ponerse... Mm -hmm. o, sí al mismo
0: nivel, o bueno, bajarte a ti. Bajarme a mí, sí. porque eso ya es suficiente. Mm -hmm.
1: Ya es suficiente, ya es... Sócrates, bájate, ¿no? O sea, no estoy tomando Sócrates, <risa> por favor. <risa> ha sonado muy, muy poco humilde, pero... pero no, no, no quiero que sean así, ¿no? Pero, pero es verdad, es un poco... esta persona está sacando la cabeza, pues... Yo voy a mirar un poquito por aquí porque mmm, yo también quiero sacar la cabeza. Y en realidad estoy ocultando esa, esa falsa seguridad con fuerza, a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza. Entonces, eh, solamente hay una manera de no competir y es no entrando en la competitividad. Eso <risa> está más sí, claro. Si
2: no, se vuelve muy patio de colegio.
1: Y eh, es muy eh. fácil entrar, ¿eh? porque duele. Porque, y además... Ego daña ego, ¿sabes?
0: Entonces ahí. Ego daña ego.
1: Entonces, claro, tú sacas la espada y yo te digo, también es la más larga.
0: <risa> ¿Quién puede? Claro. Bueno, y ahora, eh, siguiendo con toda la parte del psicólogo, eh, ¿por qué es tan tabú el ir al psicólogo y por qué deberíamos de ir?
1: Bueno, yo siempre digo que cada persona tiene su proceso. Entonces, yo nunca me atrevo a recomendar a, a, a alguien ir al psicólogo principalmente porque un psicólogo no va a hacer nada por ti que tú no quieras hacer por ti mismo. Entonces, para mí lo más importante es que una persona eh, primero se cuestione ¿no? ¿Qué, qué aspectos de su vida puede mejorar y por qué considera que no lo puede hacer en solitario. Entonces, la decisión de ir al psicólogo debe partir realmente de uno mismo. Yo puedo aconsejar a alguien, ¿no? Es decir, creo que sería bueno que vieras otro punto de vista con respecto a esto porque quizá tus propias experiencias tu conocimiento actual, tu sesgo, no te está permitiendo ver ¿no? la lista de posibilidades y contar con un profesional que al final nos enfrentamos cada día a un montón de situaciones entonces tenemos bagaje. Y creo que, que, que herramientas para abordarlo y nos formamos para ello. ¿no? Entonces, principal, respondiendo a tus dos preguntas, la primera es, creo que no todos deberíamos ir al psicólogo, creo que ir al psicólogo es una cuestión de estar preparado para ir, porque... Igual que un libro no nos va a dar una información para la que nosotros no estemos preparados, si yo me siento en un, frente a un psicólogo con los brazos cruzados y digo, a ver qué me tienes que contar tú a mí, nada de lo que esa persona sea, por muy profesional que sea, va a poder calar, Porque hay una barrera tan grande, principalmente de ego, que no me va a dejar ver más allá. Entonces, para tomar la decisión de ir al psicólogo, primero hay que aplicarse una curita de humildad, y decir, bueno, voy a ver qué tengo que aprender. ¿No? Y eso sería lo primero. Y tu segunda pregunta no la recuerda.
0: Sí, porque si cuando una persona dice que ve al psicólogo, todo lo voy
2: Algo
1: le pasa.
0: Sí, en plan, no. en plan que tiene
1: una tara que no. Que le hemos, como que le hemos perdido. Claro, pero al final mediremos a los demás con la, mala, con la vara de medir que nos mediamos a nosotros mismos. A mí alguien me dice que va al psicólogo y digo, ¡buah, qué maravilla! Se está cultivando. Fija, qué diferencia. Entonces mediremos a los demás con la, mara, con la vara de medir que nos medimos a nosotros. ¿Qué pasa? Que en la sociedad, obviamente, pues eh, el culto al autocuidado y al cultivo mm, del conocimiento no, <ríe> es algo que brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, nos seguimos extrañando cada vez que alguien dice, voy al psicólogo. Pero considero, o quiero creer, no sé, si espero el ambiente en el que me muevo, la verdad, que eso va evolucionando. O por lo menos, bueno, yo quiero sí, pensar yo, yo sí. creo sí. que también.
0: Sí. sí. yo lo veo alrededor. Pero es Entonces, cierto que
1: nos justificamos como cuida psicólogo, pero no por nada malo, ¿eh? Sí, 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 como... sí, sí. <risa> pero, ya,
0: pero ya lo dice. Claro, tío. Sí, claro, ¿eh?
1: no bueno, es... Sigamos evolucionando, sigamos en este camino que tiene, que sí. tiene buena pinta. Sí, <risa> va, va
0: como en la dirección correcta. Sí. Y bueno, ya para tampoco robarte mucho tiempo y ser un poco consecuentes con un poco lo que teníamos, tenemos una serie de preguntas que nosotros siempre hacemos a los invitados. Tómalo. ¿Son cortas? ¿Normalmente? Sí. Eh, y entonces son. Yo creo que encima pueden aportar algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Sí. Y eh, son muy sencillitas, son cuatro o cinco preguntas. La primera es que nos recomiendas un libro de lo que quieras, temática libre.
1: <risa> ¿Sabéis? ¿Cuál ha sido el primero que se me ha venido a la cabeza? No. <risa> Harry Potter. Pues mira, es perfecto. No, os lo juro, es que creo que fue el primer libro que me leí que me aficionó. Y me enganché tanto a la saga que creo que a raíz de ahí nació mi pasión por la lectura. Entonces, para cualquier persona que no se enganche mucho o no le guste mucho la lectura, Harry Potter. Pues
0: perfecto, a mí me sirve, mm. yo soy súper fan. Vale. Así que Harry Potter es genial. Tú no tienes uno, tienes seis, siete para, claro. para ir continuando. Lo siguiente, un podcast. Puedes barrer para casa, puedes. Con el libro también podría haber barrido para casa y no lo he hecho. Bueno, eso después. Ahora hablamos de eso. Ya, pero
1: para después, ¿no? Sí, para el final. A ver, para mí mi gran mentor o una persona que tengo la fortuna además de conocer en persona es el doctor Mario Alonso Puig. Él tiene, bueno, no, no es que tenga un podcast, sino que tiene muchas conferencias. Entonces yo me las pongo en formato podcast. Y realmente me he llegado a escuchar sus, sus conferencias, no sé, varias veces cada una. Entonces, eh, pues como no bueno, voy a recomendar a él, que es básicamente quien más me ha inspirado.
0: Perfecto. Y lo el mío también, si queréis. ¿Tortilla de paletas con o sin cebolla? A ver,
1: ahí solamente hay una respuesta posible.
0: Yo también la sé que solamente hay una. ¿Con? ¿Con? No, no, no. Se no abajo, ¿eh? Se tendría que echar a alguien antes de tiempo. La siguiente es la CK-O,
2: No, tío. A ver.
0: No te excuses, tú haces la pregunta. ¿Pixia
2: con o sin mejillones?
1: sin mejillones o sea ¿lo has perdona, probado? No. no lo he probado pero eh, no sé o sea, es que claro con o sin piña vale pero mejillones está muy rica ah,
2: los de en el, en el, el quitan, le quitas el líquido echas.
1: pero es que la pizza ya en sí misma es perfecta es como añadir no sé mmm, no sé que soy de tu opinión ¿Verdad? ¿verdad? pero es que no lo habéis probado es que no podéis jugar si no habéis probado ¿pero cómo lo voy a probar?
0: <risa> <risa> es
1: que joder ya que me meto una pizza ¿cómo lo voy a poner mejillones? que me da joder bueno, no sé, sea, ya ve, veremos. Te, te, te lo diré.
0: importantes <risa> y, y es ¿vale? Recuerda. Sí, eh, ahora cuéntanos un poco tu libro, tu podcast. Hemos hablado de ellos. Por encima hemos pasado. Cuéntanos primero de tu libro. Vale. ¿Qué es ese libro?
1: La vida de ello. La vida de ello nace de bueno de la más profunda soledad y pensamiento reflexivo. Me inventé un pequeño personaje que se llama ello que al final es fruto de mi inconsciente, y empecé a, como a contar un poco sus aventuras, que al final no dejaban de ser las aventuras de mi mente ¿no? y de todo lo que yo iba aprendiendo. Entonces está muy orientado en el arte de la serenidad, de la meditación, en terapias de tercera generación y con mucha influencia de la filosofía. Así que la vida de ello pues, es, un, es un libro, como yo explico, de las aventuras de un pequeño personaje que se va descubriendo a sí mismo, un camino hacia la felicidad y los obstáculos que te puedes ir encontrando con un montón de consejos aplicables para la vida y, y a nuestra salud y al potenciamiento de, de nuestra salud. Y nuestro, mi podcast está muy bien en relación con la vida de ello porque se llama Psicorrendimiento y lo que hago es divulgar desde de la mano de la psicología diferentes temas aplicables a, a nuestro día a día para, bueno, como yo digo, pues... Tener un mejor rendimiento, no un rendimiento deportivo, sino un rendimiento en todos los aspectos y ser mejores seres humanos. Así que esos son mis dos grandes hijos y proyectos. Y a la luz de este 2022, que espero que salgan otros dos más.
2: Pero también tienes otro podcast, ¿no?
1: Eh, sí, ahora lo hago. Bueno, hago uno en compañía con, con una muy buena amiga, ella es fisioterapeuta de, del suelo pélvico. Fisiosexóloga, además, entonces abordamos diferentes temas. El podcast se llama Pan sin gluten, porque yo soy celíaca, entonces quisimos hacer una broma a, a, um, al pan sin gluten ¿no? y a que me gusta mucho el pan. Y, y sí que abordamos diferentes temas. Hablamos de cómo poner límites en nuestras relaciones, en autoestima sexual. Hablamos mucho también sobre la importancia del entrenamiento en nuestra vida. Damos muchos consejos en torno a la salud. Y siempre con una perspectiva bastante de género, al final las dos somos mujeres y, y estamos un poco sesgadas por ello.
0: ¿Pero hay otro proyecto por ahí? AMZ.
1: AMZ Training. Que al salir
0: cosas y no para, sí. no para,
1: no para. <risas> sí, también AMZ tampoco lo hago yo sola, lo hago con un entrenador que fue mi primer entrenador, de, me enamoré de, del deporte de fuerza gracias a él. Entonces lo que hicimos fue crear una plataforma donde mensualmente tuvieron suscripción y la gente pudiera suscribirse y tener los entrenamientos para poder hacer pues en su box o en su gimnasio, ponerse más fuertes y AMZ viene de la palabra amazona, que al final es guerrera, ¿no? Eh, amazona, guerrera, mujeres poniéndose fuertes, que es un poco mi lema también. Así que eso es un poco...
2: Te los días. nada, poca broma,
1: poca broma.
0: No sé si tienes alguna duda más, alguna cosa que quieras preguntar, Carol.
2: Es que ahí ¿no ha sorpillado que... Es? Bueno, pero pues ya se está calmado, ¿verdad? Ella sí claro, vale, bien. Ya mejor, ya, qué mejor. Bien. ya no voy a poner a llorar. Nada, no <risa> Ay, es que de ¿verdad?
0: Y ha empezado a hacer deporte ahora hace poquito. Ay,
2: sí. sí. Sí, qué maravilla. Además, igual le conoces, sí, seguramente, claro. con Sergio Cruz.
0: Ah, sí, le conozco.
1: ¿Es psicólogo? Sí. Ah, fíjate. Sí, 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 le conozco. Sí, sí, sí. Es tu entrenador, entonces. No. Ok. Y la verdad es que muy bien, muy bien. ¿Dónde
2: entrenas? En casa. No, 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 casa. Estoy empezando en plan desde cero y la verdad es que lo noto muchísimo. ¡Qué bien! Sí,
1: sí, claro,
2: sí. Ya sí. no me duele la espalda. Ay, mira, lo primero. Simplemente con
1: eso, con eso y dormir bien. Sí. Bueno, a todas las personas que están en directo, de verdad, aquí tenéis. No, sí, no sí, sé si es verdad, es verdad. <risa> Sí, el, el, vamos, la, la primera herramienta para evitar el dolor de espalda es sí. movernos y movernos bien, obviamente. Sí, ¿no? sí, sí. Progresivamente.
2: Tengo una duda que es muy random, pero. Vale, pues hasta es el momento ¿En qué piensas cuando entras en el mar Cantábrico con lo fría que está en pleno invierno, de verdad? Es que yo soy de Cantabria, es en plan, me cuesta meterme en verano como para meterme en invierno. Ya,
1: es que para o sea, mí... Hay,
2: hay, o sea, ¿cómo lo haces a nivel mental para decir, no me salgo, y aguanto <risa> y me meto hasta abajo?
1: Pa. Eh, bueno, para la gente que no lo sepa, es exposición a agua fría. Eh, me expongo diariamente al agua fría, porque es una manera de fortalecer mi sistema inmunológico. Obviamente, lo he hecho gradualmente... Eh, y luego, como terapia de impacto. Entonces, por las mañanas, pues, o bien si estoy en Santander, que yo he vivido en Santander, me voy al mar y me baño todas las mañanas. Actualmente en mi casa, pues, tengo un barreño grande con hielos donde me puedo meter. Y, o si estoy en otro lugar, pues, me doy un poquito de agua fría que me, que me espabile, ¿no? Entonces, luego, por diferentes razones, pero principalmente, eh, luego, como una terapia meditativa. O sea, prepararte en situaciones donde tu cuerpo quiere escapar para poder aguantar te fortalece en muchos más sentidos que cualquier otra cosa es, luego puedo sacar esa serenidad y aplicarla a momentos de, de frustración, de ira de momentos de atasco, que para mí los atascos por ejemplo son muy estresantes es aprender o sacar la serenidad de esos momentos donde mi cuerpo quiere salir corriendo y aguantar en torno a 3, 4 o 5 minutos respiraciones profundas y un poco de bueno, no, es un poco fuerte, ¿no? Al final, pero si se hace progresivamente, sí, sí, sí. Se, se puede llevar bien.
2: Interesante. Es que es una cosa
1: peculiar, la verdad.
0: Sí, no, no. Y, y ahora bueno, cuando terminamos ya nuestra parte de entrevista, la gente por el chat ha podido ir poniendo alguna pregunta. Tenemos algunas, yo he leído alguna otra que Si bueno, falta. A ver, sí, falta... ah, vale, esta. Esta, esta,
2: esta. Esta te iba a decir. Esta. Es, es muy interesante. Es, es que la he visto antes el chat y yo no lo voy a preguntar porque ya la han preguntado por el chat. Venga,
0: pues eh, comenzamos un poco en orden. Eh, Madara Jonko nos dice eh, vale, ¿cómo le dices a tu jefe que vas a parar de currar en horas que no te corresponde? Para tomarte, ese, eh, entiendo que es para tomarte este descanso en solo 20 minutos.
1: Vale, perdón, dónde? Ah, esas preguntas aquí? Sí, sí. Sí, vale, aquí. perdón. Eh, aprendiendo a poner límites. Hay que, cada vez que dices que sí a otra persona... Te estás diciendo que no a ti misma. Y creo que una de las herramientas más potentes que hemos podido extraer de este podcast que ya he dicho con anterioridad es si te cuesta mucho decir que no, por lo menos retrasa la acción de decir que sí. Entonces a Madara <ríe> le diría retrasa. Si tu jefe te está pidiendo que te quedes horas extra y que no te corresponde. Trata de no caer directamente de manera automática en la complacencia de decir que sí. Y trata de atrasar esa respuesta y decirle: Tengo que consultarlo porque tengo cosas que hacer en casa, porque tengo familiares a mi cargo, porque tengo que consultarlo con mi pareja, porque esto está suponiendo también una situación estresante. Déjame que lo valore bien y te contesto. Entonces, si te cuesta mucho decir: Oye, mira, no, esto es mi jornada laboral, que lo entiendo, que todos tendemos, o sea, todos tendemos a complacer y más a nuestro jefe, ¿no? <ríe> que lo puede echar a la calle. Pues por lo menos, por lo menos, atrasar el sí. Y eso ya nos va a dar un poquito de tregua para saber cómo gestionar esas emociones y a veces ten, tendremos que, o sea, que decir que sí. Y a veces podremos con ese espacio gestionar una respuesta un poquito mejor, que nos empodere un poquito. Y ya ahí, marcar un límite. Y lo bueno de marcar un límite es que la línea nunca se borra, ¿eh? O sea, tú pones ahí con permanente una línea y tu jefe ya se acuerda y pues, está ahí esa línea una vez entonces es más fácil volver a marcarlo ¿entendéis? Uh -huh. el límite más difícil de poner siempre es el primero la primera.
0: Más eh, Madora que siempre está muy, muy activa en el chat también nos pregunta eh, que si tiene sentido mantener ese ritmo de estrés después pues, de consultoras, etcétera para el día de mañana poder decir tengo un, una vida estable y ya no tengo que trabajar tanto ¿merece la pena ese sprint unos años para luego un futuro cómodo.
1: Bueno, a ver, al final ahí va a depender de la prioridad y de la educación de cada uno y sobre todo qué entendemos por estabilidad Yo tengo una filosofía de vida y la mía es la mía, ¿eh? no tiene por qué ser aplicable a la vuestra y es cuanto menos gasto menos necesito Entonces intento no consumir mucho o que mi estilo de vida no sea muy caro de mantener por si algún día necesito parar Es algo que yo me pregunto mucho a mí misma ¿no? y, y digo, realmente quiero soportar el peso estos años de esta carga para luego estar más relajada y eso me va a hacer más feliz. Entonces, yo reflexiono mucho sobre el concepto de felicidad y me doy cuenta de una cosa muy sencilla y es, si ahora mismo no estás siendo feliz con tu vida, cuando pasen esos años no vas a ser feliz. ¿eh? La felicidad es un proceso y te acompaña, siempre, siempre. Y la, la mierda que no soluciones hoy, los problemas que no soluciones hoy, allá donde te vayas, te van van a ir contigo. Entonces, para mí tiene que ser un poco, hombre, pues obviamente estos años en los que somos más jóvenes podemos aprovechar para trabajar. Pero eso de me pego un sprint y luego ya me relajo, ¿por qué no probamos a buscar un equilibrio? Que supongo que la, si, si la felicidad está en algún lugar, tiene que estar ahí. Yo creo que eso es
0: muy interesante.
2: Sí, de darle un par de vueltas. Sí,
0: las cuentas.
2: Vale, producto yo, ¿no? Sí, de vale. vale. otra pregunta que nos hace Magara es eh, ¿por qué un número como el 4 nos genera y condiciona un estrés en la educación como suspender? Y la gente te mira,
1: te mira, joder, no sé, la, la gente te ¿Te mira te mira mal? Mal
2: tanto tu entorno familiar como educativo,
1: eh, un número como el 4 quiero hablar de suspenso. Entiendo que, entiendo, ¿no? que sí, claro. sí. Bueno, al final yo recuerdo que toda mi vida
2: me han puesto un tope. y
1: fue en sexto de primaria suspendí conocimiento del medio un examen lo pasé de mal lo pasé de mal nunca se me va a olvidar ese momento me dio una, mi primer ataque de ansiedad fue ahí siendo una niña siendo una niña entonces nos han valorado en función de unas notas y algo mucho peor nos hemos valorado en función de esas notas y nos hemos creído que un 4 es igual a un fracaso. En lugar de un 4, es igual a una oportunidad de progreso, de mejora, de coger el siguiente examen y reventarlo. Entonces, hay que romper mucho paradigma, ¿eh? Esto, vamos, suelo, suena muy bonito de Estar palabra Está muy arraigado. Sí, mí, sí. No, es cultural. Sí, sí, es sí completamente sí. cultural. Porque además el sistema educativo no te forma para sacarte tus, tu, tu potencial, te forma para un estándar, para ser un estándar. Sí,
0: uno más. Uno más.
1: Entonces, te sí. mide con la misma vara de medir que a todo el mundo.
0: Sí, sí, Entonces, en eso lo, lo tratamos mucho porque aquí en nuestro sector hasta hace, cuando yo empecé, hace, va a ser 10 años, si no tenías carrera, olvídate de trabajar en segundas consultoras, olvídate de, había ciertos sitios a los cuales no podías eh, acceder, carrera. Y todo el mundo era, bueno, pues si, si esta persona sabe estudiar, hace su ESO, su bachillerato y su carrera. ¿Cuál? Pues bueno, ya decidirá. ha eh, hecho un módulo? Bueno a ver si así salva un poco la vida, ella viene de módulo, por ejemplo, pero ya son años después, entonces yo sí que he visto que ahora mismo ya en estas empresas importa que sepas, me da igual que hayas estudiado en el garaje de tu casa, que hayas estudiado eh, con 35 años, eh, que tengas carrera, no la tengas, un poco queda, o el máster de, de turno, ahora empieza a dar más igual, no en todos los lados todavía, pero ya empieza a haber más salidas para gente que a lo mejor no haya tenido la carrera arreglada o la formación arreglada que, que venía de antes pero es que antes era, si no tienes carrera, ya esto no aspiras, aquí es que ni, no te hacen ni la entrevista, porque el currículum ni siquiera va a pasar, y eso sí que vemos cierto, pues igual que es lo que hablábamos antes, que se va avanzando un poquito eh, hacia la dirección que creemos que es más correcta, pero que claro, todavía hay mucho bagaje cultural. claro bagaje A mí me gusta
1: medir un poco, en lugar de por carrera, por título, me gusta medir por competencias. Yo al final, vale, soy psicóloga, pero veis que tengo proyectos. Mm -hmm. Mis Nunca he pedido un currículum. Nunca he pedido un currículum. Yo, mi pregunta siempre es ¿por qué te voy a necesitar yo a ti en mi equipo? ¿Por qué tú? ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo me vas a solucionar la vida? Porque yo necesito que me <coughs> den soluciones. Entonces, claro, hay que quitarse muchas cosas. Porque esa niña de nueve años estaba llorando por haber sacado un cuadro en de conocimiento del medio y pensaba que su vida se iba a ser un fracaso. Porque la estaban valorando en función a eso. Y ella a sí misma se valoró en función a eso. Entonces.
0: Nosotros sí. es verdad que ahora siempre intentamos dar eh, importancia, eso lo que decimos, que ante dos currículums iguales, te tienes que diferenciar por algo. Y si esto es informática, esto es ciberseguridad, tienes que tener un proyecto propio, un blog, un blog que sea. Eh, ten algo a modo de identidad digital. Tienes tu GitHub, tienes diferentes recursos, un Twitter en el que también publicas y haces cosas que de verdad llaman la atención. Diferenciarte por eso. Claro. A mí, o a nivel personal. El resto te da igual. O sea, a mí
1: lo que me hace diferenciar de una persona y otra, quizás es porque yo no trabajo en el campo de la ciberseguridad. Pero a mí, vamos, es cuáles son tus valores. O sea, ¿Cómo eres como persona?
0: ¿Por qué quieres trabajar aquí?
1: Eso es lo que te diferencia. Obviamente tener un proyecto tener claro, esa. Es que a, esa, a es que claro. te
0: va, tienes que ir a empresas con esa mentalidad. Claro. Así que hemos estén en cosetas. O sea, que las hay, ya las hay. ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, hay sí, hay más, empresas sí, que sí. a mí me interesa el, lo que hay detrás de ese papel que me ha llegado o de, de esa petición de, oye, quiero trabajar aquí, vale, ¿qué hay detrás de esto? Y así es, es como vas a
1: evitar ese burnout y vas a, porque conoces las motivaciones mm -hmm. de una persona, eso es, es lo mejor.
0: Y que cada uno aporta en lo que es bueno, no hace falta que todos seáis iguales y hagáis lo mismo. Exacto. Si eres bueno en A, pues tú te vas a dedicar la mayor parte del tiempo a que quieres aprender B y C, yo te dejo aprender B y C. Pero a mí, con que tú hagas A que es lo que te gusta, estoy feliz. Si tú prefieres C, pues haz C. Yo creo que, y que cada vez se empieza a ver más. Pero claro, porque las empresas os espabilan te lo están dando fuera. Totalmente. Y te ponen las pilas o lo no, sí. pierdes. No sé si, a ver, había algo más. Eh, no sé cómo estás de puesta en temas eh, actuales. Johnny Depp. es forma del juicio que Creo, pues... Que... Es que yo no estoy muy puesta. Entonces claro. esa pregunta... O sea, creo que sí, pero por alcoholismo y por violencia, ¿no? Pero sí. es que... Sí, era la opinión sobre el juicio la entre idea. la ex y demás... Eh, no, no sabemos exactamente qué testificó la psicóloga, a mí me quiere sonar que ha salido absuelto él ¿eh? sí, no porque la verdad lo han
2: cazado mintiendo eso es. básicamente. pero que no sé
0: lo que testificó nadie, entonces sí, no sé entonces no. No es, no es el detalle
2: yo algo yo he leído, pero no, no completo vale.
0: eh, Damon CDB nos dice, ¿cómo se puede superar un estado depresivo sin recurrir a medicamentos? cuando tu psicóloga no te hace ni caso y solo te dice que hagas meditaciones
1: Uf, a ver, principalmente Damon, cambiar de psicóloga no pasa nada las psicólogas somos, las y los psicólogos somos humanos y hay personas muy competentes y gente muy poco competente, como en cualquier trabajo yo antes de ser psicóloga fui al psicólogo y hubo algunos con los que me entendí y otros con los que no entonces creo que hay dos eh, herramientas muy potentes que emprender en este camino el primero de todo es, bueno, si has probado las meditaciones y ves que no te están siendo suficiente porque un estado depresivo no se soluciona con meditaciones de hecho hablando de depresión lo recomendable no sería poner a una persona a meditar pero eso ya es mi valoración <ríe> un poco global de la situación sino buscar situaciones ilusionantes motivadoras que saquen a lo mejor a esa persona de ese estado y sobre todo fomentar un estado de hábitos en, en el día a día en tu día a día entonces dice que no puede cambiar de psicóloga, perdona, acabo de leer. No, sí, sí, no lo acabo de no poner. Ah, vale. Eh, ¿Entiendo
0: que puede ser seguridad social o, o sea, que no puede cambiar? Claro,
1: al final en seguridad social se da, se da un servicio bastante empobrecido porque tenemos por paciente en torno a 20, 25 minutos y no se puede individualizar tanto, entonces hay que buscar otra solución. Eh, si no puedes cambiar de psicóloga, buscar otra psicóloga aparte, ¿no? Pero la, 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 ahí, para eso está también la, la potencialidad de poder ir para el, a lo privado. Entonces, eh, bueno, probar esas meditaciones, tratar de hacer caso a esa psicóloga, pero sobre todo, sobre todo, tener unos hábitos en tu vida. Es decir, tener estructurado de la noche anterior qué vas a hacer al día siguiente y qué cosas del 1 al 10 te causan mayor ilusión en tu día a día. Y esas cosas potenciarlas. Para mí algo que me parece muy efectivo para sacar a una persona de un estado depresivo es crear la agenda segura. Para mí la agenda segura es un listado de personas con las que nos sentimos bien, con las que nos sentimos nosotros mismos. Pues ahí estarían mi padre, mi madre, mis dos amigos de la infancia, mi pareja o mi expareja, mi paseo con mi perro. Entonces, crear esa agenda segura porque cada día, cada día nos obligamos de una manera a llamar a uno de esos ser queridos a ir a ver a una de esas personas porque es lo que nos hace estar bien. E ir encontrando esos ratitos de ilusión en nuestro día a día. Entonces, cambiar de psicóloga es importante, tener una lista de hábitos es importante, crear una agenda segura, encontrar motivaciones en nuestra cotidianidad y, sobre todo, tiempo, paciencia y, de verdad, se sale. O sea, si alguien de este chat está pasando por una situación parecida, las depresiones no son crónicas, de las depresiones se sale, Hace falta tiempo, recuperación, paciencia y, y la medicación, a pesar de que es una, una ayuda en un momento puntual, no siempre debería ser la primera opción. Me, me he enrollado. No, 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 me no, no, sí.
0: Y ya vamos a ir cerrando. Había una pregunta que creo que puede ser interesante, que es eh, cómo luchar. Contra un ambiente tóxico en la empresa de RAD 101, para ya cerrar, aunque ha sido un poco con lo del principio, ha habido gente que se ha ido después, pues para ah. cerrar y, y ya da, dar fin a la, a la entrevista. Me falta la, pro, la de procrastinación? Que te las la estuvo hablando Ah, vale, vale. <risa> vale la pregunta? sí eh, ¿Cómo <risa> lidiar eh, contra un ambiente tóxico de trabajo en una empresa?
1: Ah, bueno, eso es bastante complicado, ¿eh? Eso, al final, es un foco de estrés muy grande para la persona. Al final, en la empresa se dedican muchas horas, entonces eh, es importante que, es un foco de estrés grande y voy a dar una serie de consejos que obviamente entiendo que son muy difíciles de llevar a cabo, pero tenemos que tomar el, el toro por los cuernos y coger la responsabilidad de que una flor, aún un, en un campo de cardos, puede florecer. ¿Vale? Y nosotros debemos considerarnos siempre ser esa flor y que esa flor no se marchite porque alrededor tenga malas hierbas. Entonces, ¿cómo cuidaríamos a esa flor? Pues tratando de que siempre le diera el sol, regando, abonando las plantas, a pesar de que alrededor haya muchas malas hierbas, fuera de ese ambiente de trabajo cultivándonos a nosotros mismos de tal manera que salgamos más fortalecidos y quizá que esas críticas, esa... Ese, ese morboso, ese, pues ese morbeo por hablar de la vida de los demás. Primero, no entrar ahí, ¿no? Sencillamente como cuanto menos nos juntemos, menos mala hierba nos convertiremos. Y segundo, tratar de ir fuera de ese ambiente de trabajo poniéndonos un poco esa permeabilidad ante los estímulos que queremos que nos reboten y salgan hacia afuera, no nos penetren. Cuanto más esponja seamos nosotros, más nos entrará el estímulo y nosotros lo observaremos. Entonces, es un poco un trabajo que tiene que hacer el propio individuo fuera de ese ambiente, validándose a uno mismo por sus valores y no dejándose contagiar por aquello que, en lo que no nos queremos convertir. Pero entiendo que es complicado. Y siempre y cuando podamos buscar dos alternativas fuera donde no nos sintamos cómodos, siempre voy a alentar a la persona que lo haga. Es decir, si tú... Eh, trabajo está siendo tu foco de estrés principal y te está siendo, te está causando mucha infelicidad, oye, hemos valorado el cambiar de ambiente de trabajo el consultarlo con recursos humanos el hablarlo con nuestro propio jefe, es decir busquemos activamente otras soluciones mientras nos vamos permeabilizando, como digo ¿no? mm.
0: bueno, por ahí te dan las gracias ¿eh? mm. por los consejos eh, que le ayudan, así que genial y ahora Carol, la procrastinación
2: ¿Cómo se hace? ¿Cómo se supera eso?
1: ¿Cómo va? Eh, la procrastinación, para quien no lo sepa... Bueno, ¿cómo podríamos definir la procrastinación? No? Es como eh, las ganas de hacer muchas cosas, pero acabar no haciendo ninguna y retrasar el momento constantemente de ponernos manos a la obra. Entonces, hay una cosa brutal contra la procrastinación que es el estado de flow. El estado de flow es cuando nos metemos en una tarea que no somos que no sabemos, que como si entráramos en un espacio-tiempo diferente en el que no pasan las horas y estamos siendo muy efectivos. ¿Qué pasa? Que el estado de flow, que dura 20 minutos, de 20 minutos a 2 horas, como mucho, nuestra mente tiene un pequeños breakdowns, ¿no? Entonces, eh, principalmente para la procrastinación, hay que detectar a los monstruos de la procrastinación, cuáles son los distractores. Entonces, cuando estamos retrasando constantemente una acción, es porque estamos haciendo otras cosas. Puede ser pensamientos rumiantes, puede ser scroll en redes sociales, puede ser cocinar, barrer, organizar, nos encanta organizar. Los procrastinadores somos expertos organizando. La maripa, no. O sea,
0: <risa> no se yo procrastino sí. hasta el organizar. Vale, yo <risa> no ah, no, reina no. de la procrastinación.
1: No, sí, sí, sí. Fíjate, sí, 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 eres una reina. O sea, o sea eres, eres la el... reina amazona procrastinadora procrastinador. Yo, cuando procrastino, organizo. Y digo, uy, ya he hecho cosas. No he hecho nada. No has hecho nada, Lucía. Te, te autoengañas. Claro, te autoengañas. Entonces, detecta bien cuáles son tus distractores, ¿vale? Y una vez los detectes apártalos, sin miramientos. Sin miramientos. Móvil en modo avión, déjate de organizar, mmm, enfréntate a esa Esto tarea. Esto está
0: sucio, vamos a hacerlo de nuevo. <risa> exacto.
1: <risa> exacto. Eso está sucio Venga, otra vez. Un poquito más bonito. Es que este Ahí. color, me, me equivocado, lo puedo hacer ¿no? más bonito. Sí, sí, lo, lo puedo hacemos. hacer todavía más bonito, ¿no? Sí, Entonces, sí, sácate todo. esos distractores de tu vida y de verdad, ponte el crono en una hora y media. Y e indúcete a ese estado de flow. Yo tengo mi setup, mi, setup, mi, mi manera de hacerlo, mis ordenadores, mi, for, mi carpetita con forex en blanco, mis tres bolígrafos y mi lista de reproducción de low fi <ríe> en Spotify, que me hace, aunque no me haya organizado, me hace plantarme y ponerme a la tarea. Y algo muy importante es marcarte una hora de finalización. No es empiezo y a ver cuándo acabo. No, no. Es Decir, tengo desde ahora mismo que ya me he quitado los distractores, hasta además, no mucho tiempo. O sea, hasta dentro de una hora y cuarto para terminar esto. Autométete esa presión un poquito. No puedes tirar tampoco mucho porque es que tu cerebro no va a dar. Mm. Entonces, sométete a ella una vez al día y vas a ver que en una hora y cuarto se pueden hacer verdaderas maravillas. Te lo dice una persona es no que ha escrito un libro. Exacto. También es una buena técnica. Calma. Un pomodoro. A mí es verdad que durante un tiempo me sirvió mucho, sobre todo para estudiar, pero para crear o para algo más creativo me causa un poquito de ansiedad. Porque me, me es falta tiempo. Necesito terminarlo ya. Entonces, claro, pomodoro para estudiar, sí. Claro, es uno ir conociéndose. Para mm. estudiar, sí. Pero para tareas un poquito más creativas, eh, yo me doy un poquito más de valor. Esos es son mis consejos, chicas. No, no, y, 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 <risa> vale, 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 sirve, sí, sí, vale. sí, 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 sí yo te digo
0: yo que sí. Vale, pues yo creo que con esto vamos a, a ir terminando. Eh, mi tarea pendiente es solamente quitando el móvil y llevándolo a otra habitación. Eh, se liberaría es,
2: tantísimo. Sí, sí, a mí me pasa igual. Se sí, que... tantísimo.
0: Y eso que ya no tengo casi notificaciones.
2: Uy, yo las tengo todas quitadas menos... pues el pita de que no creo que es... Y aún así. Bueno, sí,
1: bueno todos somos adictos al móvil, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 todos. sí. todos. Todos. Es
0: una locura. Todos que... somos adictos sí. al móvil. Y no, yo tengo
1: Tony, no, he, hecho así, <risa> y he hecho, y te callas? Ahora, he hecho de he
0: he no, esta móvil, está aquí. Y he hecho así, digo, ya, pero ¿por qué cojones has cogido la móvil? Si no lo has mirado, déjame no, otra vez yo allí. Me he dado
1: cuenta, me Brutal. monté esta mañana en el coche, y esto está muy mal, no lo estaba usando, ¿vale? Tenía, estaba cambiando, pero el móvil en la mano, con la pantalla bloqueada. Pero yo estaba conduciendo y el móvil en la mano ya como que estuviera pegado. Y yo, pero he hecho así, digo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Sí, sí. Entonces, todos somos adictos.
0: Total yo creo que hemos respondido más o menos a todos Si os ha gustado si os ha quedado alguna duda Hacednoslas llegar por los susurros ya sabéis que intentaremos responderla no sé qué hora es que hace menos seis oye o sea me ha pasado volando espero ya está constancia ha llegado medio casi una hora y media mira estado de flow veis casi una hora y media
1: bueno espero que os haya gustado vamos
0: esta
2: me la voy a en bucle el día
0: <risa> y nada eh, ya sabéis que lo subiremos a Youtube y este merece la pena que pase a podcast uh, qué bien, que bien ya te avisaremos eh, con la sorpresa y todo incluido eh, eh, para el Youtube seguramente sí para el podcast seguramente record me encanta Y bueno, yo creo que ese último me encanta. Es la mejor forma de resumir este podcast, ese directo. Porque tanto a Carol como a mí nos encantó. Dar de nuevo las gracias a, a Lucía por, por venirse al, al programa, venirse presencialmente a, a casa a grabarlo y a disfrutar de un ratito de esa tarde, que fue súper ameno y súper instructivo para, para Carol, para mí y espero que también para vosotros, ahora que habéis tenido la oportunidad de escucharlo si no lo habéis escuchado antes y nada, si os gustan también este tipo de contenidos, hacednoslo saber para traer más contenido que pueda complementar a toda la parte técnica que vemos en, en el canal y de divulgación y con esto cerramos un poco este episodio de podcast y nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias como siempre por estar ahí